1: a un nuevo episodio de Rejugando y recibido un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Bienvenidos a Rejugando dentro de la Retro Wall, en la Madrid Games Week 2019. Volvemos a repetir un año más y gracias a la organización que siempre tiene a bien contar con nosotros desde el momento que nos vamos, el año pasado 2018, ya sabíamos que teníamos las puertas abiertas para volver a Madrid en este 2019 a disfrutar de la feria, a disfrutar con los amigos de Retro Wall de videojuegos por alimentos y de todo lo que hay aquí como veis conmigo como siempre tengo la suerte de contar con un elenco de lo más variado porque las ferias si otra cosa los permiten es poder juntarnos todos y más esto que está en el centro del país poder juntar a la gente que más sabe de esto o por lo menos a la gente, a la gente que me ha dicho que sí que más sabe bien eh, voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino En primer lugar, aquí a mi izquierda, el ideólogo del programa de hoy, de la temática del programa de hoy, que va a ser muy variada, ya lo veréis, y da mucho de sí. Tenéis eh, vestido con su camiseta rigurosa de Retro Barcelona, porque es su director, Carles García. ¿Qué tal, Carles? ¿Cómo estás? Buenas, no buenas tardes.
2: Buenas tardes, amigo Rafa, amigos espectadores. Un placer estar aquí, aportando un granito de, de arena en un tema que, bueno, yo fue una idea loca que te propuse y tú... Como eres más loco que yo,
1: Sí, sí. lo no, cogiste. Lo siento, yo yo sé así, pero me, me, creía que ibas a hacer tu clásica entrada de la feria: de decir, Hola, soy Carlas, sí, y no sé qué pinto aquí.
2: No sé <ríe> qué hago aquí.
1: <ríe> bueno, voy por la derecha del todo mi compañero de camino, también caminazo de derecha, Israel Salinas. Ice, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes.
2: Hola, Rafa, compañeros, eh, público. Pues nada, una yo más aquí con, con los de chicos de Retrobol, y nada, vamos a ver si hablamos. Y muchos títulos chulos
1: Bueno, seguimos también por la derecha eh, Muchos lo conocéis seguro Uno de los tíos a los que yo Más respeto en esto de la redacción Del mundo de los videojuegos Desde hace un, un poco de tiempo, ¿eh? quizá a lo mejor 15 años tranquilamente Él es Nacho Requena, como sabéis Director de la revista Manual, entre otras muchas cosas ¿Qué tal Nacho? Un placer tenerte aquí, gracias
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Muchas gracias por la invitación al podcast El placer es Bien. nuestro, pie. Triple, triple, triple. Triple por ahí, eh, muchas gracias y vamos a hablar de algo que nos gusta, ¿no? Juegos retro. Sí. Bueno, a su izquierda, amiga de este programa, Página de Oro de
1: la Literatura Española, es así. Gema Ballesteros, Riku, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas. Ostras, si se, se me oye, es que estoy acóliquísima. Claro. claro. De hecho, me iba a presentar como Bruno Sol que porque todavía no ha llegado. Trae, Ven, la, trae la, la voz Kiku. de Bruno. Tengo la voz de <risa> Encantada de estar aquí con todos vosotros.
1: A su izquierda, un buen amigo de esta casa, lo conocéis todos porque se pasa más tiempo arriba del escenario que abajo, normalmente en las ferias, es así. Hemos podido contar solo este año con la mitad de él, pero por lo menos hemos podido contar con algo. Él es José Antonio Moreno, Evil Ryu del Pool Podcast y de Game Press. ¿Qué tal, Evil? ¿Cómo estás? Muy buena,
5: muy buena. Encantado, de estar, aquí. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Encantado de estar aquí. Sí, claro, sí. Ya, ya veo que me estás posicionando correcto, bien. Correcto. Me están marcando bien ahí de cerca. Y nada, bueno, ya sabes que me han cambiado el mote, no, ya no soy Evil Ryu, me, ahora me llaman medievil. Es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, intentaremos aquí un poco hablar de. hablar de bueno de, de cómo el, el retro está muy de moda hoy en día. Eso es... Y de muchos juegos que, que se aprovechan de las mecánicas retro. Sí, señor. O juegos que aprovechan las mecánicas actuales para, para mostrarse. Bueno, y se muestran en, en un, bueno, con un motivo artístico reto, ¿no?
1: Está nervioso, Evil. Un poco. No, te lo digo porque, como. <risa> Esto lo tenía que decir Carlas, pero. pero me, bueno, me gusta, gusta, me, gusta, está, me, gusta me gusta, me gusta. Pasa, Carlas, pasa, Carlas. <risa> Bien, a mi izquierda, también lo conoceréis seguro porque Cara Visible de Trete Juegos, aunque también es el responsable de un proyecto que se llama El Nexo, un podcast que no debéis perderos sobre videojuegos. Un podcast que además normalmente hace él solo, con lo difícil que es hacer radio uno solo. Él es nuestro buen amigo Alejandro Pascual. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
6: Pues hola Rafa, muchísimas gracias por esta invitación a, ti, por a esta supuesto. charla tan, tan interesante y por primera vez pues, también poder participar con vosotros, la verdad es que es un honor y sobre todo para hablar de un tema como digo tan interesante como es este de, de la traducción de las mecánicas ¿no? y de los gráficos a, a los juegos actuales en el que yo espero que en mi exposición también veamos que no solo se traduce en esos juegos que podemos ver aquí en la en el cartel no como Celeste, es. como Blasphemous, sino también incluso a esas grandes superproducciones que beben mucho de las mecánicas más clásicas y eso creo que nos dice mucho, ¿no?, de, de cómo funciona el estándar hoy. Si sí, una
1: cosa vamos a poder hablar de hoy es de muchísimos juegos, porque hay dentro de esta temática vamos a intentar abarcar lo máximo posible. Y por último, a mi izquierda de todos, lo conocéis, antes ha dado una charla sobre el próximo libro de GamePress, Konami Classics. Él es... José Ciudad, el director de la editorial Game Press y buen amigo también de esta casa José, gracias por estar aquí, buenas tardes
7: Pues muchas gracias Rafa por invitarme, yo sé sí que no se quedó aquí Porque yo simplemente te pregunté que, que de qué iba la charla y cuando me di claro. cuenta ya estaba aquí sentado Bueno, yo soy un poco el personaje que viene con el Season Pass aquí de la zona de charlas Porque algunos ya me conocéis de la charla de las 12, ahora estoy en esta y luego estaré en la siguiente Yo me voy a quedar ya aquí, que me podéis tener aquí el picnic y tal Pues bueno, fuera coñas la verdad es que lo veo una iniciativa muy interesante porque para comprender el videojuego actual tenemos que conocer el pasado no y si no fuera por todas las mecánicas que todos estos videojuegos desde los géneros que se inventaron en su día como los que se van inventando a raíz de aquellos poco a poco pues eso nos ha llevado hasta donde estamos ahora no a todo lo que tenemos incluso videojuegos que son cinemáticas o pelijuegos entre comillas tienen la más mínima presión de aquellas viejas mecánicas o sea que será muy interesante repasar todo aquello para, para ver cómo estamos en la actualidad.
1: Efectivamente, esa va a ser la temática que vamos a dividir en bloques. Vamos a dividir los juegos de actuales de estética retro y jugabilidad retro. Los juegos de estética moderna, pero con la jugabilidad de toda la vida. El nuevo retro, Carlas, porque vamos a tener muchísimos juegos de lo que hablar. Cuéntales tú la idea
2: completa la idea de la charla pues era hablar de eh, los juegos actuales y los juegos eh, también no tan no tan actuales de que eh, beben mucho de aquellas estética y jugabilidad retos no nos vamos a diferenciar en distintos bloques y vamos a poner ejemplos de pues de, de cada de cada categoría digamos ¿no? eh, porque aparte sobre todo el, el retro eh, Está de moda. Eh... Sí, eso se va a ser un buen tema al
1: final. Sí. Me va a gustar. Eso a mí me va a gustar porque hay un debatillo. Luego, sí, luego... Porque
2: además, eh, los recientes títulos aparecidos en Switch sí. beben mucho de, de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Y yo creo que es una cosa interesante, sobre todo para los que amamos el, el retro, ¿no?
1: Vamos a empezar. Dentro de estos bloques que os digo Hablar de las mecánicas y to Todo lo que veis en la pantalla se lo ha borrado aquí el señor Hice, su vídeos, sus Bueno, ya sabéis que eso es una... Esas mecánicas y jugabilidad clásica Pero con el diseño gráfico actual Vamos a hablar de varios juegos No solo los que salgan en las diapositivas En estas primeras diapositivas tenemos Bloodstained, eh, Igarashi Y Ori de the, the Blind Forest Podemos empezar, si queréis, por lo que Por ejemplo, representa Blostainet Que lo tenemos muy, muy reciente Que es un jugabilidad, una jugabilidad Que inventó Igarashi, de la que hablábamos antes Cuando estábamos haciendo la conferencia de Economy, Que sin querer, creó Con esa mecánica de Metroid Un género en sí Y sin salirse de él, ha hecho un juego Con una estética actual, ¿vale? Muy cuidada, bueno, muy cuidada Para el que le haya gustado, a mí me ha encantado, ya lo sabéis Eh y que funciona sigue funcionando como funcionaba el día que salió Symphony of the Night, quizá más porque el día que salió Symphony of the Night bueno, ya sabéis la época de Symphony of the Night y los polígonos en todos los sitios y, y no recibió primero las críticas que se merecía Symphony of the Night, de hecho hubo mucho re reanálisis, ¿os acordáis? ahora se ha recibido este Blostainet a... que por cierto ...con financiación previa y demás... ...con lo difícil que eso resulta... ...un juegazo disfrutable... ...al 100% entre otros dentro de esta... ...de este género... ...alguien me dice algo de Bloodstained...
7: ...contaba contigo... Contaba conmigo verdad... ...soy el personaje DLC... ...o sea yo estoy aquí para todo... ...bueno Bloodstained es como sabréis... ...pues es un proyecto que inició Koji Garashi... ...por Kickstarter... Oji Garachi es el productor bueno, el viceproductor productor, digamos de, empezó con Symphony of the Night llegó cuando el proyecto estaba empezado y él le dio su toque y bueno, se puede decir que bueno, no se puede decir, vamos a ver la evolución de un género a otro pasando por la invención de otro género y vamos a ver cómo en todos estos juegos de todos estos géneros se mantienen las mecánicas iniciales comencemos por el origen que sería en este caso Super Metroid nos podremos remontar incluso a Metroid o Metroid 2, pero bueno, Super Metroid yo creo que se mejor lo define. Coge las mecánicas del típico juego de plataformas, pero le añade el elemento de exploración y el volver sobre tus pasos. Llegas a una puerta, está cerrada, no la puedes abrir, pero tienes un camino alternativo que te va a permitir llegar a cierto objeto, cierta arma, cierto X, que... Con esa arma podrás retroceder sobre tus pasos, dispararle a esa puerta o hacer lo que sea para acceder y explorar a nuevas zonas y así sucesivamente. Llegando incluso a volver al principio del mapa o casi hasta, hasta el tracking, sí, hasta donde tú quieras, básicamente. Esto que cuando salió Super Metroid, pues la prensa y todo el mundo lo calificó como aventura o plataformas, acción, pero luego llegó el Symphony of the Night. Symphony of the Night es un juego de la saga Castlevania, que como ya sabréis, pues ha sido siempre un género arcade, un, un Hack and Slash en 2D, con elementos de plataformeo. Y el, el, una vez pasa ya el Rondo Blue, el Drácula X chino rondo, el de Peace Engine, que sería, se podría calificar el último con las mecánicas antiguas, entra eh, Koji Garashi, entra Symphony of the Night, crea un Castlevania. Cogiendo todas las mecánicas del Metroid, del backtracking, de velojeto, todo lo que he comentado, te crea, y él sin quererlo, a través de la comunidad, se crea el subgénero o el género Metroidvania, que a alguno no le gusta por aquí. Y ¿Tú, 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 dale, se están aquí marcando triples. triples, a saco, triples a saco. Bueno, se genera se, este subgénero, a diferencia de algunos genios como Kojima, que él dice: voy a crear un género, soy Kojima. Pues normalmente los géneros se crean porque lo crea la comunidad. O sea, yo no voy a... Poder... O sea, yo puedo imaginar o e intuir que esto es algo nuevo, pero no puedo decir que esto es un género nuevo. Claro. En el caso que el de Symphony of the Night, perdón, se creó su género Metroidvania. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, salieron clones, salieron diferentes otros juegos y llegamos a un punto de inflexión, sale un juego que se llama Rogue Legacy. Roll Legacy es un juego que salió en muchas plataformas. ...en PSP... ...en PC... ...en infinidad de plataformas... ...tampoco voy a mencionar la PS Vita... ...básicamente este juego tomaba las mecánicas... ...de un Castlevania antiguo... un Castlevania. ...no hay que matarse mucho... ...pego, salto y poco más... ...pero con un elemento de Metro Ibania ...en el cual las habitaciones se generaban aleatoriamente... ...siempre en base a unas habitaciones predeterminadas... ...que había creado el programador... ...es decir, tú si entrabas por aquí en nuestra habitación... ...y pasabas a la siguiente... En una partida era la habitación A Y en la siguiente podía ser la habitación Z Y así sucesivamente. Este juego, sin quererlo tampoco Se creó el subgénero Del género metroidvania llamado Roguevania o Roachvania Ya que era el Roach Legacy El juego que lo inició De ahí llegamos a la evolución del género Que yo la calificaría o lo, lo encubriría Como Dead Cells El Dead Cells es un juego es muy bueno Mezcla 2D y 3D Que ni te enteras y es el culmen hasta ahora para mí del género Rochevania también tiene una generación aleatoria de habitaciones pero a diferencia de aquel de Rochevania no están predefinidas, sino que la misma habitación se genera elemento a elemento y cada partida es diferente y tiene mucho toque también de Metrovania, pero siempre estamos conservando la esencia original del salto, el disparo y el poco más jugabilidad sencilla, de intuitiva, de acción inmediata de ahí ya pasamos a, al tipo vamos a talle directamente al Steiner. Stainet, digamos, es la consagración actual de todo aquello eh, sin entrar ya en Roadvania el Roadvania es como un anexo es un, se ha creado un subgénero de un género inventado con una mecánica inicial ya hemos creado dos géneros en la industria
0: sí.
7: y ahora estamos en steiner que si bien no innova en nada, te coge un poco de todo aquello, te lo una. no hay generación aleatoria de habitaciones eso sí lo quiero decir pero te lo lleva a la máxima expresión actual no es que sea la panacea eh, a nivel gráfico pero está muy bien parido De hecho el productor es Higarashi Que es el de Symphony of the Night Entonces si queremos Jugando este juego Que está fresco Que hace relativamente Hace poco que ha salido Estamos jugando en realidad A unas mecánicas De hace por lo menos 20 años Totalmente. O más O 25 Totalmente Que están frescas como el primer día El salto, disparo Pego El exploro El para aquí, para allá Me cojo un arma Y el subo de nivel eso estará ahora de moda, de aquí a 30 años, exactamente igual. A, cambiará, estaremos nosotros inmersi, inmersos aquí, ya veremos. Pero la, si está funcionando tan bien durante tantos años, se augura la sencillez, al final se le funciona.
1: Y la cuestión es que sigue funcionando. Ahora te digo, funciona, como decía antes Pascual, eh, eh, como, como el primer día. Quizá mejor.
6: Primero quería remarcar una cosa que me ha gustado mucho que has dicho. Sobre la creación de géneros, ¿no? O la forma que tenemos de nombrar los géneros, porque como, como bien dices, creo que no debe de ser el autor el que bautice un género en concreto, sino que tiene que ser la comunidad la que le ponga los nombres, aunque luego a veces no seamos muy originales, porque lo que hacemos es coger un medio nombre de aquí, mezclarlo con medio nombre de acá, y hasta luego. Y con eso hemos terminado, pero así es como nacieron los roguelike, así es como nacen los souls-like, ...y por supuesto Metro Metroidvania, ¿no? Tiene que ser la comunidad la que haga eso. Y en el caso de Blotstein, yo creo que en relación al debate... ...sería bueno preguntarnos precisamente por qué unas mecánicas... ...que en el fondo son tan conservadoras como son las del Blotstein... ...que prácticamente lo que hace es fusilar Symphony of the Night... ...añadiéndole a lo mejor quizá una mecánica de crafteo o pocos detalles más... ...¿por qué sigue funcionando tan bien como el primer día? ¿Por qué hay ciertas mecánicas... ...que son invariables en cuanto a diversión... ...y las seguimos consumiendo... ...incluso cuando hay sagas mucho más nuevas... ...que están completamente fatigadas ya... Sí. ...que llegan por la séptima entrega... ...y estás como en plan... ...pero ¿por qué siguen sacando estas? Y sin embargo hay ciertos géneros... ...como es el caso del Metroidvania... ...que parece que nunca envejecen... ...y quizá en blockchain... ...tiene mucho que ver... ...con ese eh, laberinto... ...que se forma... ...esa manera de explorar... ...esas habitaciones... ...y que esa... ...tiene un aspecto intrínseco en la forma de entender eh, de los jugadores de, de explorar ciertas salas uh -huh. que conecta con nosotros de una manera que siempre parece fresca ya, y siempre parece diferente esa manera de completar fijaos sencillamente en los colores que veis en el mapa de arriba a la derecha, esa manera de completar las casillas negras a azules y tenerlas todas exploradas sí, eso, sí. parece casi una necesidad que tenemos que hacer
5: efectivamente, es verdad Evil de frente. Yo os compro, te lo compro todo, tío. Lo has dicho perfectamente y además te añado que eh, es, es lo que lo que tú puedes definir, lo que has definido antes es como que es muy satisfactorio para el jugador, ¿no? Es un juego también que lo disfrutas consiguiendo armas, porque cada arma te da ataques especiales distintos, ¿no? Y eso para el jugador, el, hostia, Voy a descubrir o a pillar un arma más poderosa que la anterior, ¿no? Es súper satisfactorio. Y entonces eh, quizá obvias un poco algunos fallos de diseño que tiene el juego A, que a, ver, mí, a ver, a ver, ¿qué? a mí hay cosas, por ejemplo, de Blue Stainet que me encantan, ¿no? Es, es lo que tú has dicho eh, Es un juego súper conservador, ¿no? Un juego súper conservador en, en lo que es a diseño en sí No inventa nada pero me gustaría, por ejemplo, ver me, mejores mecánicas en lo que son los jefes finales. Porque hay mm. algunos que te dejan muy frío, como el dragón gigante. Por ejemplo, está la, la, la precuela de Bluestainet, que es una cosa que hace mucho Inti Create. Curse of the Moon. Sí, eh, Curse of the Moon, que te hacen eh, una precuela del juego con estética 8 bits. Y creo que hay jefes finales mucho mejor diseñados en ese juego que lo que es en, en el Bluestainet en El Hermano Mayor. ...y funciona mucho mejor.
1: ¿A ti lo que te pasó con el dragón es que te quedaron ganas de más?
5: ¿Querías ahí más mandanga y querías
1: no, más No, lo que busco
5: en mecánica es mecánicas que no te hagan sentir... ...como que, que el, simplemente ese jefe lo ganes porque tienes mucho nivel... ...o eres muy fuerte. Simplemente que, que influya la habilidad del jugador. Porque eso es muy importante. Es cierto
6: que quizá los jefes de Bloodstain ...lo que pasa es que dependen de su vida... ...y tú les vas simplemente atacando, atacando... ...pero creo que todo jefe final... En el fondo es un desafío más de descubrir cuál es el patrón, cuál es el pequeño secretito que guardan y que en el fondo es casi como un puzzle en sí mismo y que hacen que de verdaderamente sea divertido más allá de simplemente una prueba de resistencia de ver quién tiene más vida.
5: No, eh, en eso Igarashi es un maestro también Porque también te juega con los atributos Y hay, hay estos enemigos finales Siempre tienen un atributo a lo que son débiles Y podemos buscar, para eso tenemos Sobre todo ese menú de armadura Para poder diseñarnos distintos tipos de, de armadura Para cada momento Es algo que por ejemplo hacía Bagran Story, ¿no? Sí. El, el background story de Playstation Una acción RPG en el que tenías que tener muy en cuenta El, el equipamiento que llevabas a la hora de enfrentarte a un jefe Porque podías, podías resultar que tuvieras equipamiento Que no le hacías daño ninguno Y en eso sí que lo trabaja muy bien Pero se me queda un poquito, ¿sabes? Ya te digo que, que veo mejores mecánicas en, la, en lo que sería la precuela de 8 bits Que en el, que en el juego, que en, el, que en su hermano mayor mí, me, me gusta es porque estamos en el primer juego
1: o sea, en el primer juego, Esto va a ser una locura Estamos en el primer juego Vosotros, tú que no eres? Que eres interrumpe a estos cabrones Porque es, es imparable Elice lo sabe bien Gema lo sabe Pero Nacho A ver Nos
4: estamos oyendo más es, que claro, es, sueltos o sea, Por la parte derecha nos se escuchan regular Aquí
1: nos escuchamos regular Pero lo estamos haciendo relativamente bien Por terminar con los técnicos Yo creo que Aparte de lo que, lo que ofrece visualmente Bueno, lo de musicalmente ya ni hablamos porque es una auténtica barbaridad. Pero creo que el éxito o lo, es, que es un poquito más amigable de lo que estamos acostumbrados en el género. Quiero decir. Es, ahí, puedes encontrar la jugabilidad que se adapta a ti. Como en un Souls, ¿vale? Guardando las distancias. Tú puedes jugar con una espada, puedes jugar con una katana, uchi katana muy lenta, un espadón, un arma arrojadiza. Y al final encuentras tu jugabilidad, la tuya, la que se te. Y, y, y todos esos. Eh, de paros secundarios Que son 100, Hay 100 shards ¿Cómo se llamaba aquí? Fragmentos Que se adaptan a tu juego Como Como vamos A, a tu forma de jugar Tú juegas con espadón Y a lo mejor yo juego Con una arma roja de Que vuelve y Conclusión Juego actual Jugabilidad clásica Disfrutable tanto Como el primer día El siguiente caso Que tenemos Ori And the Blanc Forest No me mires Y me digas que sí Eso es un micro ¿Ah, tú? ¿Empiezas tú? Sí, que
6: yo, la verdad, porque eh, Ori eh, es un juego que, que creo que hace una cosa muy inteligente, que es hibridar un concepto como puede ser el Metroidvania con sus ideas propias, ¿no? Y al principio incluso, eh, lo comentaba antes con Carlas es que... Si tú juegas a Ori y empiezas con el tutorial... ...puedes llegar a ver un juego que parece... Eh, pues, ...un Metroidvania... ...incluso un poco vacío, ¿no? Porque solo ves las primeras habitaciones... ...y dices, bueno, yo es que he jugado a Metroidvanias... ...mucho más complejos... ...y luego, el cuando empieza realmente el primer... ...gran acto del juego... Eh, ...Ori explota... ...o sea, directamente empieza a sacar lo mejor de sí... ...y te das cuenta de que esto no se trata tanto de... ...explorar esas salas... ...encontrar esos secretos... ...sino que cada escenario te da un pequeño desafío en forma de un plataformas complejo o en forma de incluso un puzzle con ciertas mecánicas o con ciertos power-ups que vas cogiendo que tienes que resolver. Y una de las cosas que también creo que hace muy inteligente este videojuego es eh, que no tiene jefes finales tradicionales que podemos encontrar en el género del Metroidvania, sino que cada vez que te vas a enfrentar con un jefe final, este jefe final es el escenario en sí. El, el árbol ginso, Que es quizá una de las primeras El primer tercio del juego termina en esta En esta parte con este árbol La parte final es una de las De los niveles más frenéticos Que podéis encontrar en un videojuego explota toda la mecánica que has estado trabajando, de esa forma que tienes de, de saltar de el doble salto que tienes que te tienes que impulsar un poco y te lo lleva al extremo, al nivel de que usar absolutamente todas las técnicas que has aprendido y hacerlas bajo presión, y eso en el fondo es también un jefe final, solo que no tiene forma de monstruoso, sino simplemente es un escenario que es el que te plantea el desafío, Ori creo que es uno de los mejores ejemplos que podéis eh, encontrar en cómo transformar una idea clásica de mecánicas clásicas Como puede ser la exploración de Metroidvania Y fusionarlo con ideas nuevas y originales
3: Lo que prácticamente ha dicho Pascual Que eh, acabé Ori hace un mes y medio por primera vez precisamente Y me maravilló O sea, lo tenía ahí pendiente Lo típico que vamos dejando juegos Y al final tenemos en la estantería y en la consola virtual Más juegos precintados y sin jugar que jugando y recuerdo que lo principal fue eso O sea, decir, oye, tenemos unas mecánicas Que son muy clásicas, pero poco a poco Las vas explotando Y el nivel final, entre comillas, el árbol como tal Lo que te hace como jugador es decir Oye, mira, esto es todo Lo que has aprendido, ponlo en práctica A ver si eres cap capaz de, su de, de, de superarlo De hecho el juego se estructura muy bien Porque cada jefe lo que hace Es que eh, te, se centra en una habilidad En concreto que has ido aprendiendo Entonces a partir de ahí tienes que ir mejorando y todo estalla con, 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 con la batalla final. De todas formas, un poco el género común que tienen los plataformas es su propia idiosincrasia. Es decir, eh, un, un, el plataformas como tal es un género que nace de unas pautas muy marcadas y a partir de ahí vas evolucionándolo. Que eso es lo que están haciendo los estudios de desarrollo habituales. Dice, oye, ¿por qué sigue divirtiendo esto? Y, y es que la propia pregunta lleva la respuesta, pues porque es divertido. Fin. O sea, ¿por qué sigue divirtiendo? Porque es no, divertido.
1: Porque originalmente originalmente eran divertidos y no, eso no, no cambia. Sí que es verdad que hay juegos que antes divertían, o hay mecánicas quizá en las plataformas, ¿vale? Que antes divertían y ahora a lo mejor ya no tanto. Pero, claro, en el caso del que estamos hablando, de Ori, que ahora dejo hablar a mi amigo Evil, lo de que el propio escenario, como dice Alex, sea un personaje más, o sea, sea un un lo ha dicho él, un enemigo más, ¿no? El enemigo al final es el escenario o tú aquí el escenario lo hace más divertido. Quizá el, el plataforma sencillón pasa un poco que tiene muy buen, buenos momentos. Hablemos de no sé, Mario Maker o demás. Exitazos brutales, pero quizá están eh, no tan
5: valorados si se quiere. Ahora, te dejo hablar de Ori. Bueno, habéis hablado, habéis hablado sobre todo de, de las mecánicas del juego y bueno, poner un poco también el punto de, un poco el punto de mira en, el, en lo que es el aspecto gráfico del mismo y cómo logra transmitir esas sensaciones a, a través del color y de la manera en que se lleva el arte del juego, ¿no? Cómo te transmite. es un juego que te, que te emociona y llegas a momentos que, que los, lo haces realmente increíble como es en el escape de la montaña cuando va subiendo el agua hacia arriba y es realmente espectacular cómo con la técnica actual puedes conseguir ese tipo de nivel y, ese, y, y bueno, esos son las cosas que unen un juego a un jugador ¿no? y que te emocionan. Y realmente es, es lo que más a mí me gusta, que quizá esto con Sprite no lo hubieran podido conseguir.
7: Precisamente, el tema gráfico, precisamente, siguiendo lo que dice José Evil, en el caso de Ori es, se ve perfectamente. ...este es el típico caso de que el envoltorio puede que si tú no ves más allá... ...no te deje ver el interior, lo que hay dentro del envoltorio, te dejo en el envoltorio... ...yo lo digo porque he visto infinidad de análisis y reviews, infinidad de medios... ...que se basan en eso, en la historia, en el aspecto gráfico... ...pero no se dan cuenta de que si no fuera por la mecánica simple que hay detrás... ...que es el pegamento de todo eso, es que no funcionaría... ...este mismo juego, vale, ahora igual no es el mejor ejemplo porque tiene elementos que del escenario se convierten en parte jugable pero un juego muy parecido, le, podríamos cambiar todos los gráficos por algo en 8 bits exactamente igual, con los mismos ítems, los mismos power-ups y todo y estaremos jugando con la misma jugabilidad igual no nos entraría tan bien aunque la base es la misma, es decir, cuando se inventó oh, el coche de, de cuatro ruedas ya pasamos de los caballos las cuatro ruedas siguen en los coches actuales, ahora son híbridos van con GLP van eh, hay gente que se compra un Prius yo que sé, ¿no? pero, <risa> rojo, rojo rojo para más señas pero sigue teniendo sus cuatro ruedas y, es, y su volante que es lo que trata de llevar a los sitios sin eso ya podrías tener lo me, el mejor coche del mundo que, que no funcionaría y con eso con todo, tanto a nivel eh, audiovisual eh, videojuegos, eh, cine y en este caso, Ori vengo a referir eso, que un aspecto, algo que destaca muy, muy por encima de los demás como es el aspecto gráfico, muchas veces no nos deja ver la esencia real que es la base jugable. Si, si ese juego tuviese unas malas condiciones, eh, los saltos estuviesen mal calculados, eh, yo qué sé, cualquier tuviese busco o algún glitch, por muy bonito que fuera, la prensa y todo el mundo lo podrían parir, salvaría el aspecto gráfico, lógicamente
4: de juego, a mí lo que me ha dolido es que nadie haya hablado de la banda sonora de Ori por bueno. Dios, o sea, es un juego que es que lo tiene todo, ya no es la estética es eh, la jugabilidad la historia y la música, es que eh, es un juego que lo lleva todo ¿no se me oye? ah vale
1: yo, yo me he cortado de hablar de la banda sonora de Stained mucho, eh y a mí es algo que me vuelve loco, lo que pasa es que es todo lo que decía antes José es eh, todo suma a ese pegamento que viene a ser la jugabilidad que divierte que entretiene que que sigue funcionando ahora hablaremos de esto que es el IE Horizon o Horizon Chase Turbo
2: Horizon Chase, Horizon
1: Turbo. Chase Turbo porque no puede ser Horizon si no sería Chase, ¿no? Horizon Chase Turbo
2: oye Rafa ¿tú qué decías? ¿Super R-type o Super R-type? Super R-type lo sabes Venga, hombre por supuesto vale. por
1: supuesto ¿El, el RTP de toda la vida?
2: Claro. Horizon. Horizon. Eh, yo creo que Horizon 6 Turbo es el, el claro ejemplo de una jubilidad y mecánicas absolutamente clásicas llevados a la actualidad. vale. Y es un juegazo que evoca a momentos vividos con Outrun, por ejemplo, o con Top Gear, que son los dos máximos exponentes. de inspiración, y no lo digo yo, lo dicen los propios creadores del, del juego. Y es una maravilla. Es un arcade de la vieja escuela, pero con gráficos Virtual Racing. actuales. Digo actuales, entre comillas, porque es un juego que nació en acción, móvil. Entonces, se nota que tiene un aspecto gráfico que no aprovecha las bondades técnicas de las nuevas consolas, porque es un juego, digamos, que empezó en móvil. ¿no? Y yo tengo unas ganas tremendas de que, la de que saquen una segunda parte, porque el vicio que le llevo. Vamos.
0: Sí, esto,
1: esto es, esto es, es eh, muy evidente. Nosotros. Porque al final nosotros jugamos a juegos clásicos siempre. Pero si a alguien que no juega a juegos clásicos juega a AURAN ¿sigue siendo divertido? Creo que la respuesta es que sí. A lo mejor viene un niño y me dice, esto es una chusta o quiero el Gran Turismo. Yo creo que un juego como AURAN, por poner el ejemplo más claro, sigue siendo divertido. Este tiene que serlo, obligatoriamente. Si fusila, bueno, no fusila. Si no. copia una mecánica que funcionó y le das una vuelta y la, y la remozas y la... Tiene que funcionar.
2: Se inspira en estas, en estas mecánicas, pero le aporta nuevas eh, nuevas cositas que son más actuales, como por ejemplo lo, las monedas que tienes que ir recogiendo para poder desbloquear nuevas pantallas, ¿vale? O por ejemplo los turbos, que si a veces si no los consigues coger, no puedes llegar a, a, la fi, a la final de la fase con el tiempo que te dan. Es decir, que tiene una serie de, digamos, características nuevas, añadidos ¿no? sí. a, a esta jugabilidad clásica, ¿vale? Se basa, pero no lo es todo
1: En el otro lado tenemos Un juegarro de una magnitud brutal Que es Wonder Boy de Dragon's Trap Es una auténtica bestialidad Lo que han hecho con este con
5: este remake, remaster Como quieras llamarlo En este caso, eh, a ver El mérito, bueno No hay un gran mérito en sí Estos juegos no te quedarán en la historia Como el original, ¿no? Que son los que inventan las mecánicas y todo de este tipo de juego, aparte de Wonder Boy y The Dragon ...tenemos también el R-Type Dimensions, que hace también lo mismo... ...o, o la nueva edición que hubo de The Secret Monkey Island... ...que podíamos cambiar los gráficos antiguos con los nuevos. El trabajo artístico es realmente es realmente increíble. Pero yo, por ejemplo, donde el juego que me parece interesante... ...en este aspecto para comentar, es Monster Boy... ...que es un juego que, que sí que coge coge esta estética más actual, pero ya incluye un montón de mecánicas originales. Y tú, para quedar en la historia, tienes que crear en un juego mecánicas originales, no limitarte a ser el clon de Sonic, <ríe> del momento. Y, por ejemplo, a mí el Wonder Boy, The Dragon's Trap, eh, es un juego que me encanta, me encanta verlo de esta manera, pero a mí el que me, el que me hace disfrutar de verdad Boy, es el Monster Boy. Monster Boy. Lo
1: que pasa es que Evil, eh, eh, estando contigo en que es un una pedazo de versión, es más difícil entrar a este juego... ¿Vale? Que por poner el de al lado, que por que, que entrar a Horizon, ¿no? Un juego de conducción porque te tiene que gustar mucho Wonder Boy o las plataformas eh, exigentes no, pero las buenas plataformas, no la ligereza de, yo que sé, de Mario yo que sé
5: Por poner un ejemplo ¿Sabes sabe lo, lo bueno de, de Wonderboy de Dragon's Trap? que es uno de aquellos juegos que nos queda en la memoria porque adelantó sus mecánicas, se adelantó a su, a su tiempo. Se adelantó en su tiemp a su tiempo toda la saga Monster World. Es, eh, podríamos llamarlo también, eh, podríamos incluirlo dentro de los Metro Invania. Nos permitía explorar los escenarios y e ir de un lado a otro. Lo único que nos falta es ese mapa con cuadrículas para poder irlo controlando todo. Pero ahí lo tenemos.
1: Aquí, aquí, aquí va a empezar ya el debate, ¿no, vale? Lo empezamos... Porque hablamos de juegos de mecánicas y jugabilidades clásicas con gráficos actuales y sugería, con buen tino seguro, God of War, nuestro amigo Alejandro Pascual.
6: Claro, a ver, es que eh, si habéis estado viendo los juegos que hemos eh, sacado pues claro que se ve claramente esa, esa evolución o casi ese eh, traslado uno a uno tanto en el, la parte estética como en la parte mecánica. Pero yo quería abrir el debate a si realmente... Todo lo que estamos jugando en términos de superproducciones, en el fondo, no es exactamente lo que llevamos jugando toda la vida, porque uno de los mejores juegos considerados del año pasado, por ejemplo, es este God of War, la versión de 2018 que, que estáis viendo aquí, y este juego los que hayáis jugado... Pues veréis que cambia muchísimo Todo todo el apartado este, eh, estético Que es un juego de triple ¿vale? A De unos valores de producción Pero sin embargo todos los que hayáis jugado Habréis detectado que muchas de las cosas Que hemos estado hablando a lo largo de este programa Se representan en este videojuego En el sentido de ese backtracking eh, en el que tienes que volver a otras zonas a poder desbloquear partes que antes estaban cerradas eh, incluso por ejemplo al principio del videojuego vemos que Kratos cuando va acompañado de su hijo Atreus eh, toca como una especie de espejo y le pregunta a su hijo ¿qué es esto? y dice no sé, llevo como eh, intentando ab abrirlo un montón de tiempo sí. y ahí ya estamos viendo que algo que antes en un Metroid o en un Castlevania era simplemente una puerta cerrada, aquí incluso se le añade elementos narrativos para integrarlo más dentro de la historia, pero en el fondo sigue siendo un power up que luego vas a conseguir y que te va a abrir nuevas zonas, ¿no?
1: No, no, y tienes toda la razón. Al final, si te paras a pensarlo y con, no sé, que también pasaba, no sé, Darksiders, siders por ejemplo, que no es que es de la generación pasada o este tipo de cosas que eh, a lo mejor no pasa como en Metroid queda por sentado, bueno, esta puerta es roja no puedo entrar porque obviamente me falta me falta algo, y toda la razón y
6: además eh, cualquier poder que coges con, con el hacha, con este nuevo hacha Leviatán de Kratos, eh, que vas mejorando todos esos poderes, lo que hacen es añadir nuevas capas de, de puzles que te permiten abrir eh, nuevos accesos y, y que en el fondo no deja de ser un diseño que nos, que Cory Barlog, que es el director del juego, trajo un poco heredado también del otro juego que estáis viendo, que en su etapa de Crystal Dynamics que estuvo, y vio un poco cómo funcionaba Crystal Dynamics con las mecánicas de Tomb Raider, ¿no? Que de la misma manera que hablabas tú antes de Darksiders, Tomb Raider es un juego ...que hacen en el fondo lo mismo. Cogen un escenario... Eh, ...en el que tú más o menos puedes... ...son como áreas interconectadas... ...en las que puedes moviéndote de un lado para otro... ...y, a, y poco a poco vas cogiendo eh, nuevas armas... ...o por ejemplo ese piolet... ¿no? ...ese famoso piolet que te permite subir por zonas... ...que antes no podías. ¿Y por qué menciono este piolet? Porque Crystal Dynamics cogió esta mecánica... ...precisamente de otra de sus grandes obras... ...de toda la, de toda la historia... ...que es Soul River... Y que y que ya podíamos con el vampiro Rasiel en su momento hacer exactamente lo mismo que hacía Lara Croft. El juego funciona con el mismo esqueleto. Coges los poderes de a lo mejor una mec eh, un jefe final que has derrotado y gracias a ello se te abren nuevas formas, zonas en el mapa que antes no podías. ¿Y de dónde viene toda esta estructura? Pues de juegos de toda la vida como la saga de The Legend of Zelda, por ejemplo, es algo que se puede ver perfectamente los que hayáis jugado a cualquier Zelda, incluso el remake de este último Links Awakening, que en el fondo no deja de ser una mazmorra que es todo el mapa mundi Eso es. que comprende un montón de mazmorras y, a, y mientras y cuando vas solucionando una se te abre una nueva un nuevo objeto que te permite ir a la siguiente Eso y avanzar
1: es. en el mapa. Yo recuerdo cuando salía Darksiders justo lo que comentabas tú de esto que te hablan de Darksider sí te doy paso ya eh, y recuerdo que decían es como un Zelda para mayores digo bueno para mayores que es para pequeños el wind waker pero sí recuerdo mucho esa
7: frase dime eso, José solo quería hacer solo quería hacer un pequeño inciso totalmente de acuerdo con lo que has comentado Pascual es que es a más avancemos en la generación esta ya es estamos en la generación actual ...más elementos de varios subgéneros... ...o varias mecánicas antiguas se van unando ...todos los que has comentado tú, correcto... ...y sobre todo, pues supuestísimo... ...el Zelda Locarina, la cámara y tal... ...pero yo es que me iría muchísimo más atrás... ...me iría a, a lo, casi a los orígenes... ...me iría Wolfenstein 3D... ...si nos fijamos, todo esto se va... ...tanto el Tomb Rider, en God of War... ...quizá el Resident Evil 4... ...que es el que empezó con la cámara al hombro... ...que es el que ve el, el tema de la cámara de God of War... ...es, aprieto arriba... Y se hace un zoom del escenario y yo avanzo, vale, que Wolfensteiner izquierda derecha, tú hacías el paso lateral y aquí giras, pero básicamente es, de hecho el vídeo está moviendo, hay alguien que está predando arriba y Kratos está andando para adelante, vale, que no puedes mirar arriba ni subir ni, y bueno, iba a decir saltar, el no puede, eh, perdón, el God of War en este no puede saltar, pudo en su día pero es eso, ¿no? La mecánica de Wolfenstein... ...de avanzo, preto arriba... ...y avanzo, eso ha servido para... In... ...bueno, sigue serviendo y servirá... ...para infinidad de títulos.
6: Dentro de Wolfenstein... ...en el fondo, lo que, la forma que tenías de avanzar... ...por los escenarios, que luego se, se hizo... ...un poco más complejo en Doom... ...no dejan de ser unas llaves de colores... ...que te cerraban accesos... ...y que son en el fondo los power-up... ...en un Metroidvania... ...si no son solo llaves que simplemente en vez de ser una tarjeta de acceso que te abre una puerta, tiene una mecánica mucho más divertida.
1: Si os fijáis, wow. eh, los creadores de bueno de God of War y Tomb Raider son gente que ha mamado esos videojuegos. Quiero decir, esta mecánica funciona, pues voy a cogerla y la voy a mejorar. Me, te cuesta mucho escucharme, ¿eh? <risa> voy a voy, corribarlo, como decías. Eh, mecánicas que funcionan, llevarlas... Un paso más allá, que al final lo que hace un gran creador es eso, coger lo que ha funcionado siempre, aunque no sea de tuyo, que sea de otros, y llevarlo un pasito más allá. Rise of the Tomb Raider le pasa como al primer Tomb Raider de esta trilogía.
6: Rise of the Tomb Raider en el fondo hace exactamente lo mismo. Yo creo que ya más allá de incluso seguir analizando Tomb Raider, eh, la pregunta que nos podemos hacer y eh, que yo quería trasladaros a todos vosotros es que nos preguntemos que, vale, todos adoramos estas mecánicas que hemos estado eh, hablando, de, eh, herederos del Metroidvania, las seguimos demandando porque los desarrolladores las hacen para nosotros y como vemos también, las grandes superproducciones las rescatan con lo cual podemos concluir que estamos jugando a lo mismo, siempre durante todas las generaciones, y la pregunta es ¿Debemos siempre jugar a lo mismo? Está bien que tengamos estas mecánicas porque nos siguen divirtiendo y creo que siguen dando más de sí, pero creo que también es hora de que se sigan explorando. Igual que aquellos desarrollos de los 80 y de los 90 eran pioneros a la hora de crear todas estas mecánicas que a día de hoy seguimos analizando, creo que también el videojuego moderno debería de inventar las suyas propias para que creo... más dentro de unas décadas las analicemos también. Yo
1: creo que la escena indie... Creo que la, la escena independiente ha venido a suplir esa carencia precisamente que dices tú. Este producto, o estos productos que estamos diciendo, funcionan y, y, y vienen a ser superventas. Se puede arriesgar, pero hasta cierto punto, ¿vale? La escena indie creo que viene a suplir eso que tú dices, esa ese punto de innovación, de experimentar. de Y cuando funciona algo... Eh, no sé, me viene ahora amnesia a la cabeza Pero bueno, en el género del terror Han evolucionado bastante a través de la escena indie Porque son los que Apuestan un poco más por una Jugabilidad algo distinta Y si sale bien Las, las empresas que Tienen un poquito más Pueden ir en ese sentido ¿no? Si, si se quiere Por vosotros cortarme eh
3: córtame cariño eh, un poco iba a decir lo que ha comentado lo que ha comentado ahora mismo Pascual ¿no? Que Recuerdo que en una entrevista que le hice a Joseph Fare, El creador de Brothers, a Tale of Tucson y a Way Out Me dijo, dice, nosotros con los triple A no podemos arriesgar Dice, tenemos que ir a algo que sepa qué es lo que va a querer el jugador Dice, porque cuando tú tienes en juego 100 millones de dólares claro. Al empresario le da igual que tú introduzcas mecánicas nuevas que funcionen o no funcionen ¿Dónde está el campo de experimentación en este sentido? En el juego indie. Porque un juego indie, quieras o no, puede costar, puede no, cuesta más barato que una producción como de Last of Us 2, como de Stranding o cualquier juego triple A gordo del mercado. Y precisamente se puede apostar más por intentar innovar. Y esa es la diferencia, que en los triple A hay menos innovación ahora mismo por simple tema económico.
4: Eh, yo creo que una cosa no quita la otra o sea, evidentemente estos juegos salen porque venden y porque dan mucho dinero o sea, no te sale un Street of Rage 4 si no es porque la gente que jugaba juegos clásicos o te juega o te acuerdas de las tortugas ninja, te vienes a jugar a la cabeza y lo quieres jugar ¿Sabes? entonces eso vende pero no quita que no se esté innovando no se estén buscando nuevas vías Sino ahora mismo no tendrías, por ejemplo eh, un pabellón con VR mismamente o sea, se están buscando nuevas vías hasta ese punto
6: eh, el otro día estuve leyendo una entrevista de Kojima que salió en Game Informer, no sé si la conocéis y hay una parte que, que la verdad es que no ha sido como han salido tantos titulares de, de declaraciones de Kojima últimamente, creo que esta no se le dio la suficiente relevancia y que eh, Dead Stranding tiene una mecánica que va sobre los likes no sé si lo habéis visto en el vídeo del Tokyo Game Show en el que le puedes dar una serie de likes y tal y lo que le decía Kojima es que el equipo de Asia le, le estaba diciendo que estaba loco que, que como hacía esto de esta manera que lo estaba haciendo que la gente no lo iba a entender que había que darle una especie de sistema de recompensas o de puntos o de rankings para que tuviera una aplicación útil en el juego y Kojima dijo que no que él quería hacerlo así, porque de lo contrario, sería otro juego más, otro juego corriente ¿no? y creo que en el fondo el AAA, no vale la excusa solo, de que tiene unas presiones detrás y un montón de dinero que tiene que cumplir para los inversores y para los productores, sino que también tiene que haber autores detrás que sean capaces de responder ante esas presiones y ante lo tradicional y lo cotidiano y ser capaz de decir no. Vamos a hacerlo de otra manera.
1: Lo que pasa es que no debe ser tan fácil como parece, porque... Mira, pon el micro así, para acá. Así no coge... Así no coge ambiente. Porque... Hideo Kojima ahora mismo puede plantarle cara a cualquiera quiero decir es Hideo Kojima ¿vale? yo soy Hideo Kojima soy un genio como Salvador Dalí y voy a hacer lo que me vengan ganas lo que yo quiero y además esta era su oportunidad eh, tampoco creo yo que haya muchos creadores que puedan coger a un eh, a un productor no sé en el caso de por recuperar God of War Barlog, y decir una idea loca loca loquísima a Sony y que Sony le diga venga, vamos a jugárnosla adelante entiendo yo que debe ser costoso, pero Kojima es Kojima, es como Hideki Camilla ¿vale? o sea, Hideki Kamilla, pues hará al hombre lo que le pase por la entrepierna porque es Hideki Camilla no le tiene que dar explicaciones a nadie voy a hacer bayoneta o sea, voy a hacer bayoneta y voy a hacer un personaje lo más estriónico posible y, y volver a... no, ¿Quién le va a decir que no? El Hideki Camilla. O Shinji Mikami. Hay tíos que sí que pueden. Pero entiendo que en la industria no habrá muchos de esos.
7: Igualmente la colación de la entrevista de, de Kojima, eh, me la leí. Estoy un poco loco. ¿eh? Porque no me dedico, yo no soy prensa. Porque es, que impres, pero hacemos libros, no somos prensa. Como por ejemplo Pascual que está en tres de Juegos. Pero bueno, por mera curiosidad. ¿no? En el sistema de los likes a falta de verlo realmente como queda porque este hombre se le va mucho a la castaña parece que deja entrever de que va a ser un sistema muy parecido de feedback, de un usuario le deja feedback a otro, y esto ya lo hemos visto en front Software, en los Dark Souls no le está dando de un usuario un like a otro sino le está diciendo, cuidado que aquí abajo hay una trampa luego puede que haya, o no o vía libre, y luego vía libre y está la trampa ahí hay un sistema de feedback, o sea que está todo inventado, más está bebiendo a falta de confirmarlo, pero seguramente va a ser así, de un sistema de feedback, como que se inventó Dark Souls, y si no me equivoco, en Kingsfield, en uno de los últimos, ya estaba tú también. Kingsfield, madre mía, cómo
1: se ha ido atrás. Sí, bueno, bueno. Ya dijo que huele a Dark Souls. O sea, ya dio pistas de que una ahí, señal en el suelo es bien.
7: Ahí Ko Kojima se marcó un pegote, un pequeño pegote. Le dejamos la licencia porque es un genio. Para, pero...
1: para no de y si ponernos a hablar de Kojima, que os gusta mucho a todos, incluso a alguno que está por ahí escribe libros, vamos a irnos a las mecánicas de ahora, ¿vale? O de antes, pero que también guardan la estética de antes. Son juegos que salen ahora o relativamente hace poco, pero... Eh, sí que quieren guardar ese aspecto retro En el primer caso, Carlas sobre Knight O oh, Evil, va a... A, a, a mí dejadme en paz ¿eh? ¿Qué?
0: Bueno, mira Es que le gusta
5: mucho a Evil Es que le gusta No hay problema, no hay problema, Carlas Además, lo estábamos antes hablando Cuando hemos comido Hablábamos del neorretro, ¿no? Y estos dos juegos son un claro ejemplo de neorretro, ¿no? En este caso Sovel Knight adopta una estética 8 bits En el diseño de sprites y personajes En el colorido de los escenarios No es un juego de 8 bits a nivel técnico No es un juego de, de 8 bits a nivel técnico Tiene scrolls en, claro, en claro. un montón de planos Y tiene... te iba a preguntar si la NES movía esto No, no, ni de, co <risa> co ni de coña ni de coña. No tiemblan los sprites no. Pero bueno, eh, lo que sí que tiene Sovel Knight Es que por ejemplo coge elementos de Dark Souls Que estabas ahí hablando sí, ahora mismo totalmente. Y, y bueno, y mete también elementos plataformeros que no se habían visto en ningún juego de plataformas anteriormente hecho. Un personaje que tiene como arma una pala, que también lo hace tremendamente carismático. Y lo que me gusta es que se apoya en grandes clásicos también claro. del videojuego. En, 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 puedo citar varios de ellos de Capcom, por ejemplo. Los podemos fijar en Duke Tales, ¿no? Esa mecánica del bastón sí, de saltar lo sobre del los enemigos gilito, con la pala. exactamente, y Claro. Que, que aquí lo llevan a otro extremo porque hay momentos en que podemos saltar sobre enemigos y pasar ciertas zonas que son muy claro, peligrosas. Es muy necesario. quizá son más que en Tails. Muy... Otra cosa que me gusta de Sovel Knight es que tiene un mapa a lo, Bionic Comando, a lo Bionic Comando en el que podemos ir a encontrar ir sobre, sobre, sobre diferentes fases y a veces nos aparece un peligro, que era una cosa que diseñó Capcom sobre todo en la, ...en la entrega de NES... De, ...de Bionic Commando... ...y también lo hizo en un matamarciano... ...lo hizo en, en UN Squadrons... ...que teníamos un mapa donde nos íbamos moviendo por las distintas fases... ...que creo que le sienta de lujo al juego... ...y otra, otra de las cosas que me vuelve loco sobre todo... ...es el diseño de jefes finales y las batallas con los mismos... ...aquí veo la principal inspiración... ...en los enemigos finales de Rockman, de Mega Man... ...porque son muy del estilo, muy carismáticos... ...cada uno muy distinto... ...con unos patrones de ataque también muy estudiados... ...y lo mejor del juego... Es que se ve ese cariño y ese mimo en cada pantalla diseñada perfectamente con cada salto en su al milímetro, eh, mecánicas innovadoras en algunas plataformas que no había visto yo hasta aquel momento y eso es lo que creo que le da el sello de identidad a un juego de plataformas y lo hace perdurar en la historia y en la mente del jugador.
6: Yo creo que eso es una de las grandes conclusiones que podemos sacar de esta mesa de debate que en todas esta neo retro, como lo estamos llamando siempre tiene que haber un factor de creatividad no vale solo con, con replicar lo que ya estaba hecho, sino que tienes que darle un giro de tu propia personalidad o si no, no vas a conseguir realmente atraer a, a las miradas ¿no? del
3: público
1: El éxito de, de Shovel Knight radica en la... Eh, o sea, con esta estética moderna, Garlas, ¿funcionaría igual? ¿Tú crees?
2: Yo creo que sí. ¿Es ¿Sí, verdad? Yo creo que sí, porque sería un ejemplo, por ejemplo, como el, el Bootstainet, porque es una mecánica basada en, en clásica que funciona y yo creo que no, nunca nos cansamos de jugar a, a este tipo de juegos. Y voy a poner otro ejemplo que no está aquí. Es un juego bastante reciente, que se llama The Messenger. Yo no sé... No sé si lo habéis visto, The Messenger, es, una maravilla. es un juegazo
1: de Messenger, es muy, buen, una maravilla juegazo, de muy maravilloso.
2: Y aparte que eh, me gustaría añadir que el de Messenger no solo es una estética neo retro, rollo 8 bits, sino a mediados de la partida cambia, no voy a decir spoilers, pero incrementa a 16 bits. Claro, ¿no? se va al futuro porque ah, la ahí está. La, y Yo no quería decir spoilers. No, pero pero, bueno,
1: esto es rejugando, quiero decir. Si no queréis spoilers, este no es vuestro sitio. Pero, ¿sabes? Que nosotros destripamos Final Fantasy VIII y, y contamos lo de Aerith, a lo loco. The Messenger es un juegazo. A mí me pasa como a ti. Me parece una decisión acertada el, el mantener el aspecto gráfico clásico, pero Sovel Knight funcionaría con cualquier aspecto gráfico.
2: Sí, a, esto es lo que comentábamos con, con José antes. ¿no? A veces los estudios, eh, por supuesto, están obligados... A usar este tipo de estética, ¿no? Por tema de presupuestos Presupuesto, o. Por exactamente. Pero en otras ocasiones es el propio desarrollador o el propio director artístico
5: el que opta por, por unos otros, por unos estilos u otros, ¿no? Y te sumo un poco, eh, también depende del tipo de artista que tú tengas en el estudio. Por ejemplo, una compañía como VanillaWare siempre va a hacer juegos en 2D. O por ejemplo, Art System Works va a trabajar de la manera que en, en el estilo anime de sus personajes y tiene a los artistas indicados para hacer el juego de esa manera. El caso de Vanilla Wear es clarísimo. Ellos trabajan el sprite en alta resolución, son prácticamente todos unos ilustradores, unos ilustradores increíbles y, y hacen juegos con esa estética de HD actual pero con mecánicas retro. Hay que decir solo que, por ejemplo, George Camitani trabajó, trabajó en Capcom en el en Dungeons and Dragon Tower of Doom, ¿no? Y Dragon's Crown bebe muchísimo de ese Dungeons no sé, Dragon. Pues fíjate pues fíjate. de Monster Boy, iba, iba a pasar aquí miserablemente
1: la diapositiva, porque como antes te has puesto a hablar de Monster Boy, que te gusta a ti mucho de hablar te gusta mucho de hablar claro, ¿y ahora qué? Bueno, Bueno, bueno
5: <risa> lo que he dicho antes Lo pegas aquí No, pero bueno, vamos a añadir alguna cosita más Rápido, eh, rápido El juego, Monster Boy, no tiene una estética retro en sí Tiene ya un no. dibujado más actual, ¿no? Pero mantiene el colorido que tenían esos juegos, ¿no? Esa, la, esa saga Wonder Boy Ese colorido y vibrante y característico, ¿no? Lo que es muy destacable de este juego Son las mecánicas, ¿no? Esas mecánicas de tener un personaje con distintas habilidades, ¿no? Que se podían ver en juegos como The Lost Vikings que tenías que usar, bueno, aunque en ese caso usabas tres personajes a la vez, ¿no? En este caso usas un personaje que lo puedes transformar y así puedes superar un obstáculo o un elemento que no, que no podías hacer de otra manera. Lo grande de Monster Boy es que lo aplicas de una manera sensacional en el diseño, que era una de las cosas que hablaba Alex an anteriormente, esa satisfacción de completar una pantalla que es como un puzzle sabiendo usar a un personaje de una cierta manera y eso lo aplican sobre todo en los enfrentamientos con los jefes finales porque hay algunos realmente increíbles hay uno con la rana en la que tú tienes que girar el escenario, una de las mecánicas que hay que al agarrarnos con la lengua gira el escenario rota, no, eh, es. rota 90 grados y tienes que usarlo para encontrar el punto débil es. del jefe y acabar con él y eso es súper satisfactorio para el jugador Lo que decía, necesitas
1: ir un poquito más allá, no vale el conformismo ese que, que estabas hablando tú antes, Alex
6: bueno, yo creo que por ejemplo los, los dos juegos que estáis viendo ahora en pantalla es un gran ejemplo de, de esa hibridación de la que llevamos hablando durante todo el programa ¿no? Al final, muchas de las Ideas que tienen estos nuevos desarrolladores es fusionar dos géneros que antes, que pueden llegar a ser radicalmente distintos o añadir mecánicas de géneros, entre comillas, nuevos como puede ser esa fórmula Souls, que ojo, la fórmula Souls siempre ha tenido mucho de Metroidvania con eh, la fórmula tradicional de, de los Metroidvania clásicos en 2D, ¿no? Eh, los dos ejemplos que estáis viendo, Hollow Knight, por ejemplo, eh, es uno de los grandes revolucionadores que hay en la actualidad porque es es un, es un Metroidvania con una gran dificultad Que los Metroidvania nunca se han caracterizado por ser especialmente difíciles, si os dais cuenta
1: En el, en el de Super Nintendo algunos lo pasamos regular, ¿eh? Yo lo pasé... Sí,
6: pero no, quiero decir, no eras... Por ejemplo, en un Symphony of the Night no morías muchísimas, muchísimas veces. Sin embargo, en Hollow Knight o en Salt and Sanctuary vas a morir. Vas a morir porque en el fondo tienen esa forma de traducir la muerte que heredada de los Dark Souls. ¿no?
1: Que al final, uno de los motivos principales por hacer este programa y la idea de Carlas es Hollow Knight. Porque el año pasado cuando estábamos grabando aquí ya estaba jugando a Hollow Knight y todavía está jugando a Hollow Knight
2: Si os, la... si os enseño mi partida de Hollow Knight yo creo que tengo 85 horas contadas Es una, es una obra maestra del género de, para mí de los mejores juegos que hay de los últimos años y es el claro ejemplo como dice Alex de Metroidvania esa juventud clásica pero llevada a, de una forma magistral a tiempos contemporáneos o sea Hollow Knight es el ejemplo perfecto te digo de Metroidvania actual un juego que te puede llevar muchas horas como es mi caso que tiene un backtracking espectacular o sea te hace visitar las mismas digamos eh, salas ¿no? una y otra vez porque no tienes el, el arma adecuada porque en, no has ido a un sitio a ver a tal... Y aparte, la historia es fascinante. Una historia que no te la explican. Te la explican a medida que va avanzando la, la aventura. no Para mí esto... claro es a veces,
1: Lo que a veces... Y quizá no estéis conmigo. ¿eh? Molesta de este tipo de juegos. mira En el caso de Saltar Santuari... Eh, también pasa. Cuando se hace la comparativa, sencilla. Porque al final tendemos a simplificar todo. Hollow Knight es... El Castlevania de... Saltan Santuario es el Dark Souls en 2 claro, simplificamos tanto las cosas que pueden no interesarte por lo que realmente tiene el juego que es, es eso que dices tú es ese mucho más
6: quizá en el caso de Hollow Knight el elemento diferenciador es que mientras que en casi todos los Metroidvania tú vas siempre acompañado de ese mapa perenne en Hollow Knight no, no, no es, funciona exactamente así tienes que trabajártelo empiezas directamente casi sin mapa y sobre todo hay una cosa que al principio te puede llegar a volver muy loco que es que no te ves posicionado en el mapa tú no sabes dónde estás hasta que no encuentras una habilidad o una especie de amuleto que te pone tu marcador tú dices, ah muy bien, tengo aquí todo este mapa pero es que no sé dónde estoy con lo cual hace la exploración muchísimo más profunda y más intrincada
0: ¿Cómo?
1: Cómo mola la sonrisa de Carlos mientras mientras Alex habla está ahí como diciendo...
7: Sí, 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 sí. sí Solo una cosita, ya por rizar y rizo ya. El hecho de hasta de no tener mapa se podría considerar una mecánica antigua, porque antes no había mapa los juegos, tenías que ir con una libretita apuntándolo todo. O sea que hasta eso se podría decir, si ya le da, busca los tres pies al gato, que es, ya lo mirando ya, mecánica antigua antigua. Ya está. Sí, sí,
2: el, el Hollow Knight es esto, es... es... Un juego, digamos, una mecánica clásica Pero también aporta eh, Mecánicas nuevas el, hecho, el, el, el uso de los amuletos, por ejemplo Esto es una cosa nueva que aporta al juego Que es de hecho es lo mejor del juego O sea, jugar con los amuletos que tú vas descubriendo Y jugando porque Si te enfrentas contra un enemigo final Tienes que cambiar los amuletos Porque no, no, se, no hay que luchar de la, de la misma forma, constantemente O sea, que ti, tienes un montón de amuletos Y enemigos de fase Que si no llevas las los amuletos adecuados... Hostia, estás más vendido, ¿no? Es
6: que lo, lo grande de Hollow Knight es la limitación. Porque si te dejara el juego coger todos los amuletos y equipártelos todos sería lo que hace cualquier juego en el que tiene una progresión tradicional y venga cada vez eres más fuerte ¿no? pero esa cuestión de tener que elegir únicamente los por de las determinadas ranuras que tienes esa limitación es lo que hace que tú te vuelvas loco pensando cuál es la mejor estrategia para afrontar el desafío
2: eso, y no solo eso sino también obligarte a explorar el mapeado en busca de más ranuras para amuletos que esto también es, es que es brutal, todo este juego es, es una obra maestra, está muy bien pensado
5: simplemente que, que tengas que, que tener idea del mapa, por donde pasas que seas consciente, ¿no? que no tengas esa ayuda ese, ese GPS ¿no? que seas como lo antiguo es decir, que tú hagas tu punto de referencia hostia, esta pantalla, esto me coloca aquí y entonces tú puedas mirar el mapa y colocarte en ese momento, en ese eh, en ese lugar. Y eso realmente también mola mucho. Tú fi fijaros, estamos
1: hablando de juegos bastante modernos y sin embargo se sigue respirando el aroma clásico, ¿no? Que al final es, eh, es el objetivo. Aquí tenemos All Boy de Cells. Yo es okay, que tengo que ejercer de modelador y tengo que acelerar, porque no me quiero comer mucho de la conferencia siguiente, que no van a tener culpa de lo que se retrasa. Pero les pasa un poco a lo mismo a los dos Guardan una estética clásica Que no tampoco pretende ser 16 bits ni nada eh, concreto Pero sí ese aroma clásico mezclado con esa jugabilidad Que son auténticos exitazos Porque eh, tienen buenas notas Están en boca de todo el mundo En Ventan no sé cómo funciona este tipo de juegos Quiero decir, Hollow Knight obviamente es un es un superventas, al final porque el boca a boca ha funcionado porque pero en el, en el resto no sé quizá si es más el postureo si se quiere postureo eh, como se quiera si al final terminas vendiendo bien o no si me permitís pues voy a pasar más eh, más juegos aquí con animaciones y todo esto hice que es esto es una locura Action Bears, Action Bears y Mira, por ahí aplauden y todo. Action Bears y Battle Princess melelia
2: Sí, sí, lo, lo puse yo, porque Action Bears es otro ejemplo de, de un metro muy bueno, pero con una estética quizá que puede eh, echar para atrás a, a, a algunos, ¿no? Porque es una estética muy 8 bits, ¿no? Eh, personalmente, yo os, os, os diría que lo probarais, porque es, es otra maravilla del, del género, ¿no? Y bueno, es Bebe directamente de Super Metroid Porque de hecho está inspirado, ¿no? En este Y el otro ejemplo, que es Battle Princess Madeline Es un Es un Ghost and Ghost, ¿vale? Al estilo Ghost and Ghost Muy también, siguiendo también la estela Del maravilloso Maldita Castilla De Amigo Loco Pues un poquito por estética quizá más 32 bits si me apuráis Es un juego de reciente aparición que recomiendo
7: Yo... ...lo que puedo decir del Action Verge... ...aquí hay una cosa... ...que es por ejemplo... ...aquí tenemos un juego moderno... ...con estética antigua... ...pero por qué no funciona... ...porque tiene estética antigua... ...hemos visto antes que Shovel Knight funciona... ...y tiene estética antigua... ...¿qué le está pasando a Action Verge?... ...que la, el pegamento a la base... ...no acaba de funcionar bien... ...el sistema de cambio de armas es tosco... ...no te permite... ...como el Metroid que tienes aquel misil o... ...tienes que hacer una serie de historias... ...para cambiar de arma... ...eso te ralentiza el avance... ...eso te echa para atrás... Tienes que fijarte en ese detalle, realmente es eso, Shovel Knight es sencillo, jugabilidad directa y por eso es papa la música, que no le hemos hablado de la música, te acompaña muchísimo, en el caso de Action Birds no te acompaña tanto, y quizás es eso, con una jugabilidad más pulida y una música acompañarse Action Verse sería un juegazo. Se
1: lo estaba diciendo ahora justo a Evil mientras hablaba a Carlas que el Action Verse es la dureza en este momento, o sea, es es un poco menos accesible, es duro, es, y a ti te mola lo duro, es verdad, a ti te gustan las cosas fuertes. Pero tiene razón, José, que cuesta Cuesta ponerse cuesta Y además yo dije Este no es el momento No es el momento de ponerme a jugarlo porque voy a morir Aquí está Champs Que ha puesto... ¿Tú también? Sí, sí. Que te, Tenías el... Como todos el rápido, ¿eh?
2: Chas, Chas es...
1: rápido ahí, ¿eh?
2: No, no, Chams es, un, es, un, es una manera de juego También del estilo, también muy De este estilo Pero ya... Eh, Avanza hasta los 16 bits, sin apurar. Es una estética más, un poco más actual, que ya no echa para atrás tanto, ¿no? Y es un juego muy recomendable también.
1: Estaba pensando ahora... Oh, ya no estaba pensando en nada. Esto quiero que hable, yo no quiero hablar, yo ya hablaré de Sonic Manía. Sí, me... Hablaré. Habla, habla. No, ahora no. Digo que hablaré, que, que podré explayarme. En el futuro, cosas que pasan. Bueno, eh... <risa> este la, ya lo han pillado. <risa> Producciones actuales que son juegos retro directamente, ¿vale? Quizá el ejemplo más claro es Sonic Manía por el superventas que es Sony Manía, porque Sony que es, eh, sigue siendo hoy en día aunque con altibajos, eh, una mascota recortada por todo el mundo, y se sacaron de la manga, bueno, ya sabéis, con Christy Iguaje, con Padova Games, con T. López, una, una obra que ni siquiera los fans de Sonic más acerrimos como yo esperábamos. Y coge justo lo que había, quiero decir, no es un juego de 16 bits, porque es... Lo que decía antes, ...es más ambicioso a nivel de a nivel de planos, a nivel de sprites. Vamos a poner que es un juego de 32 x vitaminados, vale, o Saturn. Pero tenía lo que queríamos, un Sonic de los de toda la vida con un añadido que eran pues ese Studiopolis, esa, esas pantallas que añaden y, y, y mecánicas de la jugabilidad que también se añaden, que lo han hecho salir al final en todas las plataformas, dos ediciones, una, una normal y luego la plus al año al, al año siguiente con dos añadidos, dos personajes más, mimar la saga. Lo tuvo que hacer Christian Wadhead, SEGA es un poco a veces especialista, porque hace los Yakuza muy bien, pero tuvo que venir el chico que inventó el motor para hacer el por de Sonic ay, a hacer un Sonic como Dios manda nadie ha quedado descontento de Sonic Manía. es el ejemplo claro de que lo que funcionó en el 91 funciona, y no solo para los que estábamos en el 91 jugando a Sonic porque los que somos papás sabemos que tú pones a un niño un Mario y un Sonic de la época juegan, pero pones Sonic Manía, tú le pones Sonic Manía a un niño y es la cara de ese niño es la mía bueno, la mía no, pues mi hijo es más guapo Niño, a ver que
4: lo
1: sabemos todos. Espera, que no, no te se oye. Dime, dime. Que
4: estás hablando de tu niño, que lo Hombre, sabemos no, todos. Yo puedo. ¿Que hablar. Le tienes de... seleccionado?
1: Que puedo hablar de tu hijo si quieres. Puedo hablar de la de Carlos, de la de Elise, puedo hablar de... Pero tengo que hablar de mío. La cara de esos niños jugando son Sonic Manía. Es, es que es un juego de ahora. ¿Vale? Que lo ha comprado el papá ahora. Y se juega como el de antes. Pero mejor. Funciona. Lo que funciona, funciona. Lo que pasa es que a veces le dan mil vueltas. A Saga Sonic le ha pasado especialmente Con mayor o menos suerte Y lo que pedía la gente No era darle vueltas Era esto, ¿qué pide la gente ahora? A lo mejor no Sonic Mania 2 Pero sí de seguir esa línea, ¿vale? Eso que han hecho con Con Que <ríe> me están poniendo a caldo aquí al lado Esa línea, coger a esa gente Y decirle, hacer un juego De Sonic completo Sin coger green Hill Zone Sin coger... Completo Funciona
4: ¿Sabes a qué Mario A qué Mario juega tu hijo?
1: A mi, mi hijo no ha jugado Ningún Mario en la vida
4: Sí Delante de mí ¿Qué me estás contando? Mario y Sonic En los juegos Hombre, claro Porque vale. sale Sonic <risas> Si no, no lo juega sí,
1: lo hace Sega. Exactamente o sea. Dice Evil Que lo hace Sega Efectivamente
4: Mira, estaba yo delante
7: cuando Rico has dicho su niño pensaba que decías el coche <risa> cuando, cuando... Que cuando has dicho su niño pensaba que decías el coche El coche no, el no
1: que era mi coche, mi niño Es broma ¿Es El nuevo, el, el nuevo, nuevo, nuevo. No, Ninja el, Saviors El, el, el tema está
7: continuando lo que dice Rafa Perfectamente, aquí tenemos dos ejemplos Sonic Mania Gráficos antiguos Envoltorio antiguo, jugabilidad antigua Que funciona, éxito Hasta que llegó Sonic Mania La de inventos que hubo Sonic, Sonic, eh, bueno, el de Xbox, el de 360 eh, sí, No, el 4 no, el, el 2006 Claro, gráficos, gráficos actuales tema, para la época
1: Tema serio, Sonic 2006 la El juego es... favorito del FUNS
7: Es la contraparte Gráficos actuales para la época Una historia bien pero mecánicas por los suelos Totalmente. jugabilidad horrenda ¿qué pasa? que ya puede estar todo lo demás fetén, que si la jugabilidad la mecánica, lo que muchas veces se olvidan de comentar eh, hoy en día, si eso no funciona todo más va al traste
1: me tiraría hablando de Sonic un buen rato más y lo sabéis pero seré bueno y diré Ninja Saviors ¿eh?
5: bueno, imaginaos bueno todos conocéis, ¿no?, lo que hizo Ninja Theory con la saga Devil May Cry, ¿no?, que hizo un reboot de, de lo que era la, la historia y, bueno, y de algunos elementos del juego, ¿no? Pues lo mismo hizo Natsume con Ninja Warriors, de la, 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 el clásico de Taito, de doble o triple pantalla, ¿no?, pantalla panorámica, pues hizo una reinvención de ese clásico con la misma historia, el dictador Bangler, que... ...que está dominando, está dominando el, el país... ...el país no... ...hay un rebelde que se llama Mulk... ...que tiene unos androides... ...que van a acabar con el ejército de Bangler ...y bueno, eso lo, lo reinventaron... ...en Ninja Warriors Again... ...así se conocía en Japón, ¿no? ...le dieron un rebozado gráfico... ...lo actualizaron... ...le metieron muchas mecánicas... ...bueno, es, sigue siendo un Beaten Up... ...en dos dimensiones, sin profundidad... ...pero le metieron muchas más mecánicas, ¿no? Combos, golpes especiales, etcétera, etcétera... Pues ahora imaginaos el Jazz of War y su versión remastered, Jazz of War remastered, pues imaginaos eso mismo de Ninja Warriors con Ninja Saviors actualmente, es lo mismo pero con sprites, es decir, cogemos los escenarios, los hacemos más bonitos algo que no podía hacer la Super por sus limitaciones de memoria metemos más animaciones tanto a personajes como enemigos y además incluimos a dos nuevos personajes con unas mecánicas que en aquella época no podrían haber hecho en Super que a mí me encantaría preguntarle a los desarrolladores si lo tenían pensado en aquella época ¿no? sería muy interesante preguntarle oye, teníais pensado y hacer esto y no lo pudisteis llevar a cabo por, por lo técnico yo creo que más o menos sería algo así sobre todo por el nuevo personaje Raiden que es un robot gigantesco que es más grande que cualquier enemigo final del juego y que se puede transformar, ¿no? Tiene una mecánica de transformer que se transforma como una pistola rollo Megatron y puede acabar con los enemigos, ¿no? Y eso es simplemente maravilloso, ¿no? Ver como un juego también mantiene la estética sprite y haces un remake como hacen en un triple A con Yards software War. A mí que me gusta escucharte como a nadie, yo te, más que tu mujer... Me,
1: me quedan cinco minutos y quiero Dale. ir <risa> Es broma, no, acabo, es broma, acabo, broma, broma eh. Te tengo que trolear Si no, ya esto ya no ya sería ya. rejugando Sería esto La mesa redonda de la Madrid Games Week de Juegos actuales Y la estética clásica ¿Me estabas diciendo algo? No, ah no Había una chica por ahí ladrando Total Fight and Rage Que tuvimos la suerte de probarlo en la Barcelona Hace un par de años En un arcade magnífico
2: Fighting Rage eh, yo creo que es la, la perfección del beatmap. Em es el, el beat'em up que es un género que en los últimos años pues ha sido un poquito olvidado ¿no? eh, en pos de, del, del hack and slash ¿no? es un, que sería un poquito la evolución ¿no? Fighting Rage es un, es un juego, digamos, es un beatmap em que coge hereda muchísimo de clasicazos como Final Fight o como Street of Rage, por ejemplo eh, sobre todo en su segunda entrega y lo mejora en todo, vale. Incorpora combos, incorpora parries, eh, incorpora eh, cancels. O sea, tiene un montón, un numeroso, eh, un gran número de sprites en pantalla. O sea, hay un montón de enemigos, que es lo que siempre queríamos en un medieval, ¿no? Y que te ponga las cosas difíciles, ¿no? Es un juego que no se hace pesado, que es muy variado. Y todo hecho, hecho esto por una sola persona, vale. Un uruguayo, un, ur un tío, increíble. Este juego es increíble.
1: Al lado tenemos Blazing Chrome, que me decía Evil, del que hablabas antes en la conferencia de Konami, que debería ver la gente que al final lo que hablábamos de Contra, ¿no?
2: La puesto... ah, perdona, no, sí, sí. Blazing Chrome es otro ejemplo de cómo coger un juego clásico de éxito, como es Super Contra, o la, clase, la, la saga Hard Corps, ¿no? Eh, pero traído a, a la actualidad, ¿no? Con esa estética también pixel art de 16-32 bits, ¿no? Es un juego difícil, es, un, que es muy variado también, que es, tiene sus fases de, de vehículo es, y tiene sus fases de, a, a más puro estilo run and gun, ¿no? de, de contra, y es una, o sea, distintos personajes, con armas, es una, vamos, una maravilla. De hecho, yo me lo ya me lo he comprado dos veces, en PC y en, en Switch, y espérate que no me lo compre en Play 4, es un, es una maravilla, de verdad.
1: Tenemos más ejemplos como el superaidora de Loco Malito y Grizzor que conocéis todos, y Oniken.
5: Bueno, eh, el caso de Oniken es curioso porque Blazing Chrome es del mismo equipo de Oniken, pero en este caso Oniken optaron por una estética 8 bits y aquel, aquellos tipos de juegos de acción que habían en 8 bits de, que eran muy populares en Netflix. Además hay
1: rescate de sprites,
5: ¿eh? Sí, sí, sí. sí. No hay sí. rescate de sprites. <ríe> y luego tenemos el ejemplo de Superidora, ¿no?, de Malito, que se nota que es una producción actual de, de alguien que ama a los matamarcianos de toda la vida, que ama a los matamarcianos como Gradius, que ama a Darius, ¿no?, lo puedes ver en, en multitud de, de formas en el diseño del juego y cómo está hecho, ¿no? La manera en que te presentan los niveles, con una pequeña introducción y luego apareces en el nivel que, que tiene, en, el, eh, en una fase temática, como hablábamos antes en la en, en la confe de Konami, sobre, sobre, sobre Gradius, sobre, sobre Gradius. Elemento, elementos de Taito, como el poder elegir claro. alguna ruta, y bueno, muchísimas cosas y muchísimas mecánicas de matamarcianos que ellos han jugado arcades y que han trasladado de una manera increíble a Superidora, ¿no? Que sigue siendo igualmente fresco y original en su propuesta.
4: Que no solamente los que han jugado los arcades, o sea, uno de mis juegos, un, de mis juegos favoritos, que era un matamarciano, o sea, el Space Hawks en Amstrad, que me lo pasaba hasta el final, y a mí este tipo de juegos me enganchan muchísimo. Y ver una cosa que es un paso más allá, que tiene una jugabilidad más eh, elaborada, eh, a mí me flipan ese, ese tipo de juegos, y yo creo que es algo que va a seguir vendiendo toda la vida porque engancha
1: como decía me queda no demasiado tiempo y hay un tema que no me quiero dejar River City Girls que es muy reciente y que y que es gloria bendita en el en el, en el beat em up que yo mira hablando de River City Girls hablaba antes de Street for Rage 4 eh, que al final es esto una estética nueva la jugabilidad de siempre funciona River City Girls.
2: Es otro es otro -em reciente, muy bueno que es el de la saga Kunio Kun, ¿no? Pero con, con gráficos ya ya no tan eh, de Curio y protagonizado como por las chicas. En este caso tienen que salvar a Kunio y, a, y al colega, pero incorpora muchísimas capas de profundidad al al género. ¿no? Es también un buen número de sprites en pantalla. Y se va complicando la cosa. Vas mejorando el personaje, vas mejorando nuevas habilidades, nuevos nuevos movimientos. Y vamos, un, un gran trabajo. Precisamente de una compañía que se llama Way Forward, que ha hecho mucho para la escena neo-retro. Precisamente.
5: Dime, dime. Es realmente curioso que de River City no tú conoces Junio Punta Chino Banca, ¿no? era la tercera entrega de Super Famicom, ¿no? Claro. En, en ese juego ya podíamos llevar a estas dos chicas, sí. a estas dos chicas, pero no acaban muy bien en ese juego. No acaban muy sale bien. sale el cuño al principio y todo. <ríe> y en esta en esta ocasión tenemos River City Girls que podemos llevar a las chicas que han de rescatar a los chicos, ¿no? Está bien, ¿no? Muy, muy bien. de actualidad, ¿no? Está bien. Más actualizado. Está bien,
0: está bien.
1: Para no
5: ofender a nadie. <risa>
1: <risa> Cuanto... Oye, que yo no lo conocía y me
4: estaba flipando, me lo Cuanto... estaba contando y digo esto lo quiero Chudísimos.
1: ver. Yo. muy chulo. Freedom Planet, que huele a... Bebe de muchos, bebe de muchos. Freedom Planet, de plataformas, rápido, con cosas de Sony, con cosas de Rocket... De Rocket Knight. Eh... Creo que queda... Gol. Esto lo has puesto tú. Infinos.
2: Esto es, es una obra maestra del, del shoot map horizontal. Probablemente desde la saga Gradius, que no se ha visto nada igual. Infinite Gaiden es impresionante Y hace un par de años que, que salió Y es un juego pues, que guarda Una estética de 32 bits Que podría pasar por un juego de Saturn tranquilamente Y de verdad Es, es increíble, de hecho nuestro amigo Frank friki experto del, del género Siempre también lo recomienda es, De verdad es uno de los, de los mejores que guarda Esa estética y esa jovenidad clásica De ese tema horizontal Pues hecho, hecho actual ¿no? con, con las capacidades técnicas actuales
5: Y cómo mola, Carlas ¿Eh? Ver ese fondo que se veía en el vídeo de la ciudad destruyéndose, que lo tenían grandes clásicos, ¿no? En grandes clásicos, los matamarcianos siempre aparecía la ciudad destruyéndola por un ataque alienígena, ¿no? Como en Aeroblaster mismo, o en, eh, en Phalanx, por ejemplo, pasaba eso, ¿no? De que aparecía el fondo, aparecían los alienígenas atacando y acababan con toda la humanidad, con toda la población.
1: Eh, decía antes, estamos hablando todo el rato de juegos nuevos, de alguna manera, o no muy, o no muy viejos y que huelen muchísimo a clásico eh, y todo esto venía porque eh, última, bueno, últimamente el mundo del retro es algo complicado vale como sabéis todos bastante bien porque, bueno eh, hay, hay veces que hay gente que le parece incluso inaccesible muy hermético la policía del retro, ya sabéis la peña que es muy talibán y de, sí, sí, sí es una cosa que Exactamente, los repartidores de carnet de retro Y estábamos hablando Porque hay, hay, hay mucha gente Que te dice que el retro está muerto Vale, o sea, pero mucha Al, Quizá no aquí, por suerte El que está aquí quiera los videojuegos Pero no sé quién decía ayer Que hay muchos tontos con móvil Ahora
4: Una persona responsable De uno de los grandes stands de aquí y hablaba del retro Y yo decía, mi corazón está en el retro y me decía, pues que sepas que se ha hecho un estudio, una empresa bastante gorda, que tenemos muy cerca y me decía eh, no sé si era la primera o la segunda cosa que atrae de los eventos grandes como este el retro, el que más dinero da y el que más gente trae
1: la prueba, la prueba con todo esto es que si esto que os hemos enseñado funciona aunque sean juegos actuales, esto es lo que lleva funcionando siempre de otra manera quizá, pero no puede ser que es el que se dé al retro por muerto hablaban antes carlas eh, del neorretro ¿vale? porque claro todo el mundo tiene un pensamiento de cuando empieza el retro ¿no? el retro algunos es PS1 algunos es no sé después de antes de los polígonos. pero ¿cómo se mide eso? porque juegos de píxeles nos acabamos de ver eh, ¿dónde empieza el retro? venga voy a empezar por ti
6: pues la, la pregunta es, si acabamos de demostrar que las mecánicas clásicas no son clásicas porque es, siguen a día de hoy y hemos demostrado también que ese aspecto de pixel o 2D también se utiliza a día de hoy con lo cual tampoco se puede considerar retro, ¿qué es exactamente lo que llamamos retro? ¿Por qué seguimos trazando una barrera? casi virtual entre una época y otra, o si esa barrera tiene quizá más que ver con los recuerdos y con la nostalgia que con algo físico o tangible claro, claro, si es justo
1: lo que planteaba lo que planteaba Carlas para para mí que soy joven y tengo 22 años quizá el retro ¿por qué os reís? y que tengo 22 años, pues a lo mejor el retro para mí es Metal Gear solitos,
5: no, cállate. Pero pero si te quitan el fular tienes 15 años más, tío, y lo sabes. ¿Dónde si lo sabes. Nacho? ¿Dónde empezaría para ti el retro o tampoco existe esa?
3: A ver, hola. Sí, no, se me escucha. Sí. Vale. Eh, no iba a decir básicamente que realmente esto es algo muy propio del ser humano, o sea, lo de categorizar algo, ¿vale? Es decir, nuestro cerebro tiende a organizar como si fueran las carpetitas de Windows, porque si no nos volvemos locos, entonces tenemos que llamar a algo retro. ¿Qué retro? Diría que retro es todo aquello que viene detrás y ha pasado una serie de años, ¿no? Es decir, por ejemplo mi primera consola fue una Mega Drive llegó a casa eso fue una explosión para mi hermano y para mí un pit sampra que era la leche, o sea, tú decías hostia, esto es tenis ahí está, exacto, era, tú veías eso y tú decías, joder me, 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 está, me está empezando a gustar el tenis, como el, como el chiste de Joaquín, el jugador del Betis, pues lo mismo dice, no he cogido una raqueta y me está empezando a gustar el tenis pues, por ejemplo, para mí el retro empezaría a lo mejor a partir de ahí, pero porque fue mi primera consola. Obviamente tienes que tirar más atrás. Pero a lo mejor yo, por ejemplo, al no tener un, un Spectrum, por ejemplo, una MSX2, que era lo que, lo que yo viví en casa de mis tíos, que sí la tenían, para mí retro empieza en Sega Mega Drive. Pero realmente el retro es todo lo que viene detrás ya. Bueno, tú, tú eres el hostigador de esta movida. Bueno, no, no, soy yo. Soy...
1: So soy yo sí exactamente aquí quieres saber cuántos años tiene dónde empieza el retro carlas y te dice en
0: el
2: gradius no y al final como conclusión yo creo que el retro es un o sea dónde límite no es algo más subjetivo no para unos será como dice nacho será la mega drive para otros en la play 2 ya es retro porque han nacido más tarde no yo creo que es un poco subjetivo hay hay, hay quienes dicen que que eh, la Play 1 ya es lo máximo del retro. Bueno, yo que organizo la feria de retro Barcelona, pues para mí, eh, fijaos, este año ya voy a dejar entrar a la Xbox 360 y la Play 3, porque técnicamente, según los americanos, una, una, una máquina que ya no se fabrica, eso ya es retro. Bueno, eh, ahora mismo la 360 es, un, es una consola que está en un limbo, ¿no? No es actual, pero tampoco es retro. Bueno, pues tampoco me parece del todo justo, ¿no? Yo, yo considero, para mí Play 2 sería un poquito El límite el, el de, de retro Pero claro, yo Pero yo no tengo la verdad absoluta es, es una cosa, creo yo, que es una cosa subjetiva Si habláis con cada uno, te dirá No, no, pues para mí es Master System Bueno, vale Al final, cada uno, y lo que dice Alex Hemos demostrado que mecánicas Y estética clásica Son absolutamente vigentes al día de hoy Con lo cual, el retro No está muerto
1: Creo que el, el nos retro matarán, digo muy breve nos matarán porque ah, Vale
6: vale, Yo termino con esto Sin miedo que comienza y termina en la memoria eh, Mi amigo Adrián Suárez autor del libro no, de este no? fabuloso libro llamado El Padre de las Almas Oscuras dedicado fabuloso. a la saga Soul fabuloso, fabuloso comentaba el otro día que para él con todo el motivo del lanzamiento de la Mega Drive Mini y tal la Mega la Mega Drive no es lo mismo para él sin ese adaptador Tocho que le, que le causaba mogollón de problemas detrás de la mesa porque tenía que engancharlo y, y no podía cuadrar la mesa y que ese recuerdo para él no se puede disociar de toda la experiencia que tenía con la Mega Drive y yo creo que eso es retro
1: a mí, ya os digo, me encantaría seguir pero detrás de nosotros hay una conferencia maravillosa de Atila Merino y compañía y no vamos a quitarle más tiempo ...porque tenemos que llevarnos todos como hermanos... ...así que, si me permitís, nos pasamos a despedir. Bien, eh, lo dicho... Eh, ...esperamos con esto haber tenido... ...una visión un poco más clara... ...de la jugabilidad clásica a día de hoy... ...y voy a empezar a despedirme de mis compañeros... ...de derecha a izquierda... Todo lo que habéis visto en la pantalla, animaciones, vídeos es un auténtico mago de esto Aunque, como somos muchos, tampoco podemos hablar todo lo que quisiéramos Pero siempre es un placer tenerte aquí Un aplauso para Israel Salinas,
7: dice Gracias tío, hablamos pronto eh, Gracias a vosotros Y a estos que claro, han aguantado la chapa porque no veas cómo hablar, Nacho
1: Bueno, Nacho Requena eh, Ya sabéis, revista manual Un placer de verdad Que compartís micro y mesa de mantener contigo a ver si un día te vienes al programa en Petit Comité, en la casa de cada uno o en la mía, te puedes venir cuando quieras. Gracias, tío.
3: Muchas, muchas gracias a vosotros por invitarme y, y simplemente una cosa, perdón por levantarme, pero los problemas de logística de la Madrid Games hace que vayas corriendo entre pabellones por temas logísticos. Bueno, como siempre una
1: amiga miembra, mi, mi ¿eh? miembra ahora está dicho bien. No, ahora sí, sí. Ahora sí, es ahora esto no. no está bien dicho una miembro del programa, como, como una más, Gema Ballesteros Riku, gracias por estar con nosotros, un aplauso por favor.
4: Muchas gracias. Bueno, voy a dar la explicación de por qué Nacho se levantaba tantas veces. Eh, tenemos a los miembros del equipo de Game Kitchen en el stand de Manuel Han traído unos posters y tal de Blasphemous, entonces si queréis pasar, pues eh, están por allí.
1: A mi derecha, mi amigo y maestro Evil Ryu.
5: Un aplauso para él, gracias Evil. Ay, perdón que, que estaba algo ocupado ahora, a ver, perdona No se puede ser más cabrón
0: No tío, pero la experiencia que tuve ahí con
5: ese con esa cosa que me pasó Bueno lo que me pasó con Antena 3 ahí en, en Final Fantasy 7 me ha dado una buena frase para mi lápida Perdón estoy ahora algo ocupado ¿no? Exactamente, salen 3 y
1: todo bueno Alejandro Pascual, un placer contar contigo rejugando, te digo lo mismo que a Nacho a ver si un día nos juntamos en Petit Comité hablamos de algo algo más concreto un placer y gracias, un aplauso para él por favor
6: Muchísimas gracias de verdad por esta eh, oportunidad de poder eh, hablar con vosotros y espero que repitamos en un programa normal de rejugando o jugando de esos maravillosos que tenéis y acepto la invitación para cuando queráis claro que sí.
1: Señor, el ideólogo del de programa de hoy ya sabéis que os espera en la Retro Barcelona A partir del 29 de noviembre Soy un tío de marketing Carla García, un aplauso para él, por favor
2: Gracias A vosotros, compañeros Es un placer estar aquí hablando de lo que más nos gusta Y sobre todo a este ex excelente público Que ha aguantado como Como los jabatos aquí
0: Gracias
1: Bueno eh, José Ciudad Amigo de esta casa Y Gran Sabedor, gracias otra vez por No fallar cuando estamos en los directos Y sabes que en el siguiente Cuando me preguntes, también te diré Que te sientas, gracias, un aplauso para él, por favor
7: Bueno, gracias a ti por invitarme una vez más No me voy a despedir mucho porque yo me quedo aquí Yo estoy en la siguiente también Yo sí, ya he dicho, soy el personaje season pass De las charlas de hoy Esta es la tercera a la que voy a estar Así que bueno, si no queréis marchar Haréis bien porque al fondo tenéis un grupo de, si os giráis lo veréis, están ahí al fondo, de, esperando para entrar a hablar de la época dorada del software español y de un libro que presentamos junto a Tilia Marino. Y la verdad es que va a estar muy bien.
1: Y queda como siempre por último un servidor que se despide dando las gracias a Donías a, a, a la gente de RetroWall. No, no, yo no me dejo. A la gente del Retro World que siempre cuenta con nosotros, a Donías que estás ahí, muchísimas gracias por el apoyo logístico, gracias a Donías. Eh, despidiéndome, sí, a los del FIFA. <ríe> Hablando en serio, eh, siempre un placer y siempre es un gusto venir a Madrid porque, si me permitís, eh, me voy a poner de pie porque para mí contar con la gente que tengo a mi lado siempre es un honor. Y con el público a los que me quiero referir dando un aplauso, recibid un saludo de Rafa Valencia y chao.